Johannes uppenbaring är er den rareste och vanskeligste boka i det nya testamentet synes mange. Eller är er det overhovedet ikke sant? Hans Johan Sagerusten har funnit guld i kaoset. Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og i dag har jeg fått besök av Hans Johan Sagerusten. Han är er forfatter, oversetter och prest i Lom, og i tillegg så har han jobbet mange år med bibeloversettelse och forlagsarbeid. Og nå har han gitt ut boka Johannes uppenbaring en samtidsvision. Välkommen till dig Hans. Ja, tusen tack. Du, vi ska först och främst snacka om Johannes uppenbaring idag. Men först så ska jag ställa det frågeställe som jag nå för tiden ställer alla gästerna i denna podcasten och det är er, vad är er det bästa och det värste med kristendomen, syns du eller eh, vad vad gläder dig eller plågar dig akkurat nå med kristen tro? Ja, for et spørsmål. Men uh, det er vel kanskje knyttet til, til boka jeg skriver jeg, at jeg erfarer at, at uh, denne bokestøtt har mer å gi. Da. Det er fascinerende. Um, jeg er jo en bibelnær, det er kanskje kjent som det. Og min erfaring er at når du gjør som meg å, å lese en bok du trodde var stengt, så, så vil du åpne sig. Så det, det er kanskje det beste, at det er en fleksibilitet og et liv her som som är er nytt korgång då. Ja, så att du du ser där er stadigt något och upptager liksom, är er det det du ser? Ja, jag har ju då varit runt 50 år när jag sitter och läser Johannes uppenbarelse på en, på nytt på på gresk för det mesta då och upptog att texten börjar och kommunicera med mig på helt uh, oväntade måter då att um, uh, det uppstår ting som uppstår ting som inte tänkte på för det kapitlet. Mm. Mm. Och vad vad sker in i dig då? Ja, utanför mig så sker i vart fall det att det är fin fram det närmaste papper jag har en en konvolut eller ett eller och börja och skriva lapper med tanke och reflektioner som dyker upp och och då blir det blir det fort en bunke då. det är er inte alltid brukbart då men Något av det är er då guld som du sa att det syns det är er nog värdefullt att det ser en slags eh, kommunikation eller parallell mellan vår tid och den 2000 år gamla texten. Det är er det finaste. Och då det hörs ut som det är er nog glädjesfullt i detta för din del, inte bara ett intellektuellt eh, arbete men något som eh, som är er lite närmare hjärte. Ja, det är er ett gott spörsmål för nå och kommer du in på personligheten min då och kanske är er det slik att det intellektuella är ligger nog så nere glädje för mig då. Det är er en kännlig förminnelse också för så vidt, så det mm. <laughs> det är er inte det är er inte rart. Men men det värste då, vad 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 plågar det? Inte så väldigt mycket, men kanske det med att folk har en slags förutintatt hållning då en slags fördomar att här är er det inte mer att hente. Så det den er viss sammanhang mellan det irriterar mig över och det som jag gläder mig över att det är er så många som tänker på bibeln som är er stängt bok och här är här är det ingenting mer att finna. Och så vet jag att det är er det. Ja, och det har du de ju gjort en nästan en karriär av och öppna bibeln för andra läsare. Och ja. så är er det att jobba med det som präst att du ska förkynna på en måte som gör att det öppnar sig. Här i Lom så har det varit enormt lärorikt för mig då. Jag lärer jag något varje gång jag ska förbereda en preke. Det speciella här är er att jag måste si det på en annan måte här eller jag har sagt för nedanför som de säger eh på Östlandet eller Synnatunnelen. du måste se si ting på en annan måte i Lom. Du måste bruka dialekt. Og det får jag starka reaktioner på då att folk ser att det är er ingen som har läst eller förkynt bibelordet på vår på vår dialekt någon gång och så har ikke hørt det för. Så det, det har varit en stark och fin erfaring här då. Och och förnyande att Det har varit jättefint då. Mm. Mm. Hm. Um, ja, vi ska ju snacka om denne Johannes uppenbaring. Um, 
det är er ju en bok som är er ganska lite läst tror jag. Eh, hvis vi kontrasterar mot andra skrifter i det nya testamentet kan du ge oss bara ett chapt rissa vad konkret eh, som står i den boken vad er det, det handlar om vad er det, det går i. Ja det är er, er Johannes då. Jeg tror at det er læresvejen Johannes fra Galilea. Det vet den jo ikke sikkert, men han er da forvist til en øy som heter Patmos, som ligger utenfor vestkysten av dagens Tyrkia, så det er kendt område. Det er jo i nærheden til Kos og Lesvos og andre andre øyer. Og så virker det som en nok så uforberedt og færre rekke med syn. Och så snubblar han då lite grann oförberett för oss syn till syn virkar det som han vet inte helt korrekt sen ska skildra det en brukar sammanlikning och eh, det såg ut som eh. och så skildrar han då visioner först er den Jesus som visar sig för dem och så fern visioner av Guds trone och och så börjar det och komma syn som är er mer okänt och skrämmande ju då natur som bryts sammen eller förändras sig fort. Ehm bilder på ja, du kan se si både julevangeliet och påskevangeliet blir genomfört i öppenbarelsen men i bilder med andra ord. Och så är er det en kolossal stigning till slut när de börjar att skildre himmelrike, den nya himlen, den nya jorden. så det är er ju en visionsbok. Men är likan Johannes en liknande på sen virkar lite han oförberett och vet inte helt korrelsen ska skildra allt. Och så är er han flink till att hälla fingrarna för fatet då. Han säger jag såg detta, jag såg detta. Och så stoppar han där i stan för att stoppa ett kvart avsnitt och så skriver och jag tror att detta betyder det och det att det ska vara ett bilde på den och den romerske kejsaren. Han häll fingrarna för fatet och då blir boken eh, moglig och levas in i för oss då, tänker jag. Ja, det är er ett gott poäng. Det är er ju många som skriver böcker som är er kanske lite för upptagna av att läsaren ska förstå det akkurat sån och sån. Ja, inte sant? Eh, ja, han håller tillbaka. Eh, men det är er ju Altså hvis man tänker på sån uh, nyere tid, uh, og sikkert gammel tid også, det vet jeg ikke så mye om, så er jeg jo, når jeg har hørt referert til Johannes oppenbaring, så har det ofte varit ting som uh, handler om sånne tidsplaner for de siste tider, og, og prøve å fastsette en dato for, for når Jesus kommer tillbaka og, og, og også og identifisere ting i vår samtid som uh, man mener teksten forutsier eller refererer til, at, at visakortet er demonisk för det är er dyrets märke och att paven är er antikrist och alla möjliga såna såna typ ting. Mm. Eh, vad tänker du eh, om den typen läsning som eh, som sker då? Ja, det, det finns en del slike ändetidsschema och där er en stablar ting i rekkeföljde efter som en tror det ska ske och så har det rare namn då. Postmillennialism och premillennialism och dispensationalisme og andre rare ord og um, jeg blir bare svimmelt av slike ord jeg orker dem ikke uh, og jeg tror de også gjør at det finns mange bibellesere der ute som er redde for å lese åpenbæringer, redde for å tolke og lese, redde for å for å forkynne utifra åpenbæringen fordi de er redde for endetidspolitiet altså disse her at det er en forestilling om at det er några få eksperter der ute som har skjønt boka og har skjønt tidsskjemaet. Og hvis oss sier noe feil, så kommer det mot ekos. Ja. Mm. ja, men jeg tror du skriver et eller at det finns en litt ufarliggjørende tendens i denne, eller en del sånne lesemåter også, at man ikke, at man eksternaliserer kanskje på en måte det boka tar upp og knytter det til ting som kanske ikke er så vesentlige? Ja, ikke sant? Det, det handler jo om at oss, alt oss får rydda i og plassert i rekkefølge og pytta I, I, I hylle og i boks. Det har du liksom kontroll på. Og særlig hvis det da skal ske i en fjern fremtid, så, så kan åpenbæringen bli ofarlig, som du sier. Men jeg opplever det som en 
jeg vet ikke om jeg skal si farlig bok, men i hvert fall farlig aktuell da. At hun begynner å... Ja, jeg, jeg sier gjerne at situasjonen snur seg da. At uh, du starter med å åpne boken og tenker nå skal jeg studere og granske dette objektet her. Og plutselig så snur situasjonen seg og boken begynner å granske deg. At boken blir subjekt og du objekt og hun blar i ditt livs bok da og spør hvorfor lever du på denne måten her? Hva er det du driver med egentlig? Ja, og hva tenker du da om de liksom mer konkrete tingene i, I Johannes oppenbaring? For eksempel så nevnes jo dette, denne flokken på 144 000 mm. eh, og, og det har jo vært tolket helt konkret av noen kirkesamfunn eh, mener du at det det er irrelevant? Det viktigaste att säga si är er kanske att oss oss vet inte och har inte full kontroll över tolkningen och när jag pekar på ting i vår samtid så är er det inte för att säga si att detta är er den endegyldige uppfyllningen av profetier i öppenbarelsen. Det vet oss inte när det sker, men likväl går det an att spegla sig själv och si ti i dessa gamla bilder då. Så jag vill tänka oavsett när detta blir uppfyllt eller umen det blir uppfyllt så kan jag betrakte kapitlet i öppenbarelsen som en slags hall med spegler där de ger forskjellig. Du är er i en spegel så blir du tjock och i en blir du tynn och när du går från kapitel till kapitel så vill du vill det bli kastat ända mot dig ett bilde av dig själv. Det är er något av texten som börjar avslöra mig och min tid. Og da går det an å, å lese boken med utbytte. Og um, bildet med de 144 000 er kanskje ikke det mest fruktbare slik, men for eksempel uh, kapitel 8, der det står mycket om ändring og i naturen, at uh, en tredjedel av liv i havet dø, og at det treet på jorden brenner upp og i kapitel 16 at solen fikk makt til å brenne oss, det blir for varmt. Alt dette er jo ting der oss kan føle at oj, denne boken forstår mig på en måte. Hun, hun har et språk for uh, summe ting som oss upplever i dag. En slags gjenkjennelse. Da. Ja, og det er, jo, det er jo ting som vi uh, som folk for 50 år siden antageligvis uh, synes var rart og abstrakt, mens det i dag har fått en helt konkret uh, materiell betydning. Uh, og, det, og det er morsomt Jakob Gjerfel sa i et intervju en gang jeg møtte han har skrevet også, at det finns någon skriftord som när han säger det finns en del ting i bibeln som ännu inte har fått sin tid mm. och så finner det till en tid något som har sin tid och det kan ju rima gott med det du ser nu att de erfarenheterna som vi gör oss i världen idag får oss att läsa på en helt annan måte än man ville läst för ganska kort tid sedan ja du har rätt Det er bare 50 år siden en tenkte at det var helt orealistiske, fjerne fremtidsvisjoner at naturen skulle forandre sig så brått. Og så, plutselig så er vi oss her, og, og om nye 50 år så vil kanskje folk eh, kjenne sig enda mer at. Og det er derfor jeg har eh, kallet boken min for Johannes Oppenbæring en samtidsvisjon. De fleste ser på det som en fremtidsvisjon, men Jeg sier ikke at boken ikke er det, men jeg sier at hun har også denne siden ved seg, at hun vil støtt sende attende et spegelbilde der, der hun avslører noe siden ved vår samtid, og gi oss hjelp til å tolke vår samtid i just og de, de gamle ordene. Ja, vi skal gå lite mer konkret in på akkurat de tingene der. Jeg ville bare... Eh, jeg hadde, mitt forhold til Hans Oppenbaring, Det är er, stammer nok først og fremst fra en erfaring jeg hadde som ungdom, hvor jeg var med kristelig ungdomsarbeid og hadde skjønt at man skulle läsa Bibel. Og någon har sagt, ikke begynn på begynnelsen. Da kommer, du til å, da kommer du til å strande en gang ut i tredje mosebok. Så du begynte så på slutten? Jeg, da, jeg begynte på slutten. <laughs> og, eh, så, så, men jeg var tålmodig da, så jeg leste jo en av hans oppenbaring och tänkte ja väl där er sån bibeln är eh, och så, så blev det jo, eh, lettere för mig att förhålla mig till de andra texterna men eh, det, noe av det som jag syns var eh, klumpet och rart 
med att läsa den var ju att också de konkreta tingene som Johannes beskriver med olika skapningar för exempel med så så många ben eller vingar eller ansikte och sån att jag inte klart att se för mig och som det fysiskt skulle se ut då. Mm. Så jag klarade liksom inte få något blick för vad det var han så och en stark känsla av att detta är er symboltungt men jag har inte nycklarna till att låsa upp de symbolerna. Jag förstår inte jag förstår inte disse tallene, alle disse legemsdelene, hva de, hva de representerer, for jeg, jeg på en måte antok at et eller annet må noe være. Eh, det, det er liksom min ene erfaring, og så er det, eh, mens jeg jobbet som prest, så har jeg nesten i alle begravelser lest nettopp fra Johannes oppenbaring. Eh, ikke sant? Jeg kjente, og jeg så en ny himmel og en ny jord. Mm. Eh, hvor Gud er sammen med menneskene, og det skal ikke være sorg eller skrik eller smerte. Han tørker bort hvert hår fra vårt kinn. Eh, Så det er jo dette enorme spennende av fullstendig eh, fremmedhet og en sånn, eh, noen setninger som plutselig bare treffer med voldsom kraft. Da. Kan du kjenne igjen noe av det fra, din, eh, fra før du satte dig ned og virkelig begynte å, å lese grunnig? Ja da, og det, det er jo helt omogelig å tenge det, ikke sant? Eh, skapninger med så mange øyne og krone og hugge. Du går jo helt i sur, så Så du skönjer att det må vara något mer som ligger i i symboliken här då. Men det det, det stora umskiftet för mig när när jag las och började skriva den boken, det var ju då hur naturliga dessa bilder är. Er. Alltså allt är er hämtat från naturen där Paulus, Johannes sitter på Patmos. <laughs> Ja, dette skriver du veldig fint om Det, var veldig, ja, det ble veldig levende for mig. Ja, ja for det, det var en, det er en kjent bibelforsker som heter Bruce Metzger Som sa at glasshavet framfor trona Det samsvarer godt med det spegelblanke havet Som du ser om kvelden fra Patmos utover Egerhavet Og da plutselig åpner det sig en helt annen verden Kanskje det Johannes ser ikke er så overnaturlig og fjernt likevel Hvis glasshavet er det spegelblanke havet, og så er det en regnbog over Guds trone, og så er det, er det dyr som er skildret, det er hester som kommer ridande, som sikkert rei forbi der Johannes satte, og du har, du har lamme, så det gikk helt sikkert lam og åt gras like rundt der, der Johannes satt på, på Patmos. Altså det er den naturlige bildet hele veien, men i och genom och samtidigt med det naturliga så ser den ett eller annat mer något som får mer betydning. det var pent sagt att att det var fint skildrat i boken men jag försökte leva mig in i detta att den att den sitter ser på på naturen och plötsligt så så blir solnedgången något mer. Plötsligt så ser den konturen ta en slags trone en Guds vision. Ikke helt løsrivet fra det naturlige, men i og gjennom eh, solnedgangen, for eksempel. Ja, mm. ja og du uh, du sier uh, i boka at vi må slutte å tro at vår tid er så enestående. Uh, at, uh, jeg leser deg dit hen at uh, at uh, ja, Mennesket har alltid upplevt att uh, den krisen vi står i nu den är er, uh, helt speciell men i realiteten så har krisen kanske gått igenom världen som en uh, som en röd tråd och att det är er, finns ting i historien och I, I bibeln som kan kan se lysa över vår tid vår tids enestående går in i en rekke av andra enestående kanske. Ja, och och så är er ju kolossalt närsynte då att uh att den tror att uppfyllningen uh, av detta med dyre för exempel att det skulle vara EF-striden på tidigt på 70-talet och uh, Roma skulle vara dyre. Alltså det är er väldigt provinciellt då att uh, det som står i uppenbarelsen bara skulle handla om Europa för exempel, vad då med kristne i Asia och Afrika eller kommer folk till andra tider. Uh, är mm. er det möjligt att tänka sig att uh, det ska stå i bok som avslutar bibeln som först genom 1900 år ska vara helt meningslös och så plötsligt så slår det i den norska EF-kampen på 70-talet 
det hänger ju inte på grepp. så jag menar som att utvidga perspektivet både tidsmässigt genom historia att korti har sett ett land som kunde avslöra si egen tid. Altså Martin Luther såg väl paven och men au internationalt att folk i andra land, andra världsdelar har upplevt sina kriser till andra tider och på andra måter. Har du spurt i kristen i Kina under kulturrevolution på 60-70-talet, vad är er den stora trängseln? Så vill jag dem se si, den stora trängseln är er verkligen nå. Det är er nå, det är er tungt. Och leva i true. Och slick du gå från land till land att det såre har ju mening in i i situationer som oss kanske inte vet om en gång. Men boken har denna flexibiliteten, detta livet ved sig. Det är er ju och det är er, känns väldigt aktuellt så som det är er nu. Du nämnde alltså sola som bränner oss, stora skogbränder, stora områder som blir lagt öde eller som inte är er fruktbara längre. Trær som dör, havet som mister livet och så vidare. Det är er ju jag har ikke gjort något sök på det men det må ju vara en uppsving i bruken av ordet apokalyptisk i i medierna eh, de sista åren eh, i vårt land eh, at vi och det är er ju bara tegn på att eh, nå nå känns detta mer presserande. Ja, och det, det du pekar på där är er intressant att nå har media bynt att bruka ord för uppenbarelsen alltså apokalyptisk. <tøk> Apokalypsen är er ju Det, det greske navnet på åpenbæringen. Og andre ord og vendinger som du trodde du bare skulle se i Johannes åpenbæring, som plutselig når det glimt dukker upp i media, I, I kronikker, I, I ting som folk prater om i media. Da. Um, og så på, på samme tid så har du en stor del av den kristne kirka som da ikke vill anerkänna detta som stick huvud i sanden och säga si att det finns ingen klimatändring och ehm i den tid så har samtidigt börjar och bruke det apokalyptiska språket så finns det några som inte vill se det då. Det är er tragisk eller tragikomisk kan du se? Si? Ja, det är er ganska paradoxalt. Eh, kan du se si något mer om ja nettop akkurat detta klima eh, klimaperspektivet som du har i, I boken det också? Ja, altså dette handler jo om spørsmålet hvem er profeter? Hvem er det som kommer og sier sannheten åt oss i dag? Eh, nå var det jo Sir Rowan Williams, den eh, tidligere erkebiskopen i, I Storbritannia, som, som eh, på Korsvei-festivalen i fjol, han var den første som da sa at «Jeg tror at i Greta Thunberg så hører oss en profetisk røst». Uh, og mange vil jo steile over å høre det, men andre vil si at ja, det kjenner oss at hun har något av den samme uh, voldsomme uttrykkskraften som profeten i gamle testamentet. Og det er omogelig å være nøytral til det å si. Og jeg tror det er sannheten selv må sette på spissen. Og egentlig så burde det kristne kyrkje nå invitere in skriver jeg, i sine møter og gudstjenester, unge människor, klimaaktivister, vår tids profetiske stemmer som kunne være med og, og fortelle oss hvordan er samtidig nå, hva er det det står om nå. Man kunne haft seminarer med dem, og, men i stedet så blir de latterliggjort i, I kommentarfelt i sociala medier, at nej, de er for unge, de er for dumme. Og det, det samme ser du i åpenbæringen da, at uh, mennesker vende ikke om. Uh, det var en god del som ikke ville høre, og ikke, ikke ville se tingene rundt sig. Selv ikke da uh, naturen forandret sig. Det er vel et citat, som jeg bruker i, I min bok. En kommentator som skriver at selv ikke når asfalten bukter sig under føttene, så vill folk under föten deras så vill folk erkänna att oss har en klimakris. Bukter sig att varme då. Mm. Mm. Ja, jag är er helt med på 
på det du ser jag faktiskt själv har hållit en gång en andakt i NRK hvor jag också pekte på Thunbergs profetiska stämme. Mm. Det blev någon som reagerade på det, men men jeg, men men sån rent praktisk så tänker jag av till det er kanske en dålig invändning, men uh, att kyrka skall också är er att se si det som ingen andra ser. Mens eh, klimaaktivismen är er ju på alla flater allerede. Tänker du att kyrka har et, eh, en särregen stämma i detta, en, en egen tillärmning som är er annorledes än det övriga? Ja, och här är er ju Johannes Oppenbäring helt central för det som går som en röd tråd genom Oppenbäringen, det är er ju några signalord. <tøk> Ordet hopp är er inte brukt i Oppenbäringen. Men ett annat ord som heter tålmod, hypomone på gresk. Det och helle ut, det är er brukt i stan. Så det är er väldigt realistisk livshållning att här gällde att det helage hell ut står det i kapitel 13 och kapitel 14. Um, og så är er det uh, verbe och helle fast. Och vad er du ska hälla fast på? Ja, det går av att gång efter gång genom boken. Du ska hälla fast på ordet fra Gud och vittnemålet om Jesus. Ordet fra Gud och vittnemålet om Jesus. Uh, altså det helt enkle, det helt centrala i truet att uh, har ett kall till att se si att uh, mitt i allt som sker och som och som sker oss ser ikke alt enda, alt som kan komme til å ske, så er det en stemme som lyd at hell fast på den enkle druet. Um, ja, det, der, der har oss noe mer enn uh, de allmenne klimaprofetene. Da. Jeg får tanker til, uh, tanker til det går til C.S. Lewis som skrev om uh, altså under at- atomtrusselen, altså atomkrigstida at, at ja, nå, nå opplever folk frykt for døden krise ikke sant, lammelse mm. men det er for så vidt det er jo ikke noe nytt alle, alle vet at de skal dø alle mennesker skal dø alle lever i historisk sett og mange steder så lever man under ytterre trusler om eh, krig och utslettelse och eh, vad och eh, vad gäller då vad är er det vi ska göra eh, när vi lever livet under dödens synsvinkel och vi ska ju nettop göra sunda och fine ting eh, som är er gott för människan till en värtid allt eh, allt liv leves oavsett u- u- under dödens uh, trussel då har mm-hmm. nog hans poäng och därmed så så gäller det egentligen inte andra idealer i uh, en krisetid än i fredstid Mm. Ja, jeg har jeg har vært mer og mer opptatt av at det er et enkelt Jesusbilde å møte i åpenbæringen og det er et Jesusbilde som likner veldig mye på, på den Jesus oss møter i evangeliet Traditionelt så har en prøvd å tolke åpenbæringen veldig mye i jost og noen gamle testamentlige profeter som Ezekiel og Daniel og Zakaria Og mye til bildespråket er nok derifra, men jeg føler likevel at evangeliet, de fire evangeliet, står mye nærigere oppenbæringer, både i tid, men også tematisk og i Jesusbilde, enn profeten gjør det. Høgst presentasjonen at jeg er den første og den siste. Jeg er han som var død, men er levende. Og han er enda den som da legger hånden på sin och si vær ikke redd. Det er gjerne Johannes oppenbæring også. Som Jesus bilde, som i evangeliet. Og du har fortellinger i kapitel 12 om det vesle gutebarnet som blir født, og som draken prøver å sluke. Altså det er igjen fortellinger til juleevangeliet. Det er samme historie med Herodes som er ute etter det vesle barnet. Og du har kapitel 5 med påskeevangeliet med lamme som är er slakta men uh, som fär i sig hon själve framtidsboken och hela vår framtid ligger i honne på uh, honne av Jesus. Altså det är er väldigt enkle, traditionella, klara Jesusbilder. Um, så 
jeg ønsker at å skal lese oppenbæringen mer sammen med de fire evangeliet. Jeg føler å høre hjemme der. En ting du skriver om i boka, som du også nevnte i sted, at Johannes sitter på Patmos og ser utover Egerhavet, rett i nærheten av andre greske øyer. I vår tid så forbinder vi jo gjerne de øynene med to ting. Det ene er sol og turisme og paraplydrinker, og det andre er en voldsom flyktningekrise. Hva har Johannes å si om det? Nei, du kunne jo si, tenk om det hadde funnest en bok i Bibelen som var skrivet med utsikt over akkurat dette havområdet der denne tragedien utspiller seg i dag med migranter som drukner for å skrøpelige gummibåter. Eller tenk om det hadde funnest en bok i Bibelen der en kunne se eller kjenne luftet og røyken fra skogbrander i Hellas, i Tyrkia. Altså, Patmos ligger jo midt i Egerhavet, som er sentrum for flere til vår tids største krise. Jeg prøver å leve meg inn i, hvis jeg hadde sett meg ned på samme plass, som der Johannes satt og så ut over Egerhavet, Ja, kanskje da hadde jeg sett noen mørke hugge og oransje redningsvester i skrøpelige gummibåter. Kanskje da hadde jeg sett jordskinnet fra skogbrander i det fjerne som kommer til klimaendringer. Det ga mye mening altså når jeg prøvde å sette meg der. Og i tillegg kanskje ser jeg krigsskip på vei innover mot Bosporostredet, innover mot Svartehavet, mot Odessa og Mariupol og kysten til Ukraina. Så også den geografiske plasseringen gir liksom mening i dagens nyhetsbilde. Jeg tenker jo at den menneskelige responsen på det er sorg, det å se utover en verden som, eller et område hvor så mange av verdens kriser virkelig kulminerer, at det er lammende nesten. Er det noe kaldt til handling hos Johannes? Det sterkeste er dette her kallet til å helle ut, ikke gi opp, ikke la seg rive med i strømmen til dem som ikke vil høre. Men å helle ut, helle fast gjerne heller fast på håpet heller fast på truet men i hvert fall ikke la seg drive av gale i den strømmen til folk som det står om deg vender ikke om men deg fortsetter å dyrke guder av gull, sølv og bronse og så kan du tolke det som du vil det er artigt med sport men det finnes jo mange måter å døve samvite på da at mange av våre egentlig sunne interesser kan det jo bli en slags bedøvelse for å å følge med på spørsmål som virkelig betyr noe. Og kanskje det er ekstra aktuelt med tanke på fotball-VM i Katar fyre jul, altså. Der har oss virkelig 6500 arbeidere har omkommet i arbeidet med å bygge stadionanlegg til fotball-VM. Hadde det skjedd i England, for eksempel, så hadde det jo hadde ikke folk trodd det var sant. Men men det er nesten som i romertida at sirkus og underholdning og veddeløp, det gir folk stille og rolig, så de ikke tenker på vanskelige, kompliserte ting. Nå er det litt stygg da. Ja, men det synes jeg for så vidt at verden fortjener at du er. Nei, det er ganske forstemmende. Du nevnte tronen, eller du nevnte kanskje ikke tronen, men du nevnte disse gudebildene, andre guder, og skriver et sted i boka at det fantes ikke noe ateisme på Johannes' tid. Det var ikke et spørsmål om det finnes noen gud, men heller hvilke guder som finnes, eller hvilke guder som fortjener vår tiltro og hengivenhet. Hvordan... Hvordan kan det si oss noe om 
vilka tanker om Gud som präger vår tid altså, vi lever väl en stadig mer sekulär sekulärt i det eller i en stadig mer sekulär i det världen. Mm. Ja, jag tror den den första setningen är virkelig stoppar vi för 4 5 år sedan där jag satt och bynt arbete med Johannes Oppenbäring som förte fram till denna boken da. Det var en setning i kapitel 4 där Johannes för den första stora visionen till himmelriket han ser en dør öppna in i himlen och så ser han en trone. Och så kommer setningen och det satt en på trona. den setningen träffade mig för det slog mig hur mycket av mitt liv där är egentligen inte med att det sitter en på trona. Alltså hur stor del av mitt liv och andres liv som oss lever idag egentligen i, I ja, satsa på grejer själv och inte räkna med den gudomliga realitet. kanske är detta själve ursynde eller grundsynde vår. Synda är att det inte tror på mig, sa Jesus. Altså at oss, det, det er vel dette Magnus Malm har skrivet jeg at som om Gud ikke finns at i praksis lever mange som som kallar sig kristne. I praksis lever mange som om trona var tom, at det ikke fanns uh, noen på trona. Ja, det var veldig selvransakende for mig da. Uh, ja, det, men det, det der begrepet som om Gud ikke finnes, det, det kom vel egentlig fra jussen, uh, da den blev etablert som en uh, selvstendig, altså rettsvesenet begynte å frigjøre seg mer og mer fra kanonisk uh, retten, og man tänkte at man skulle dømme som om Gud ikke finnes, altså at man mm. ville ha gjøre menneskene ansvarlig for rettferdigheten i verden, uh, Och i det perspektivet synes jeg egentlig at det ikke er dumt. Da. Det, det er jo, det er jo et, et kall til menneskelig ansvar mm. i det også. Og det er jo noe av det som jeg synes er vanskelig med når vi er selvansakene som du er nå, er jo uh, ja, vi lägger upp livet vårt som om Gud ikke finnes. Vi sparer pengar og vi uh, uh, har ett arbeid for att kunne klare oss igenom og vi Vi samler i, I lader, selv om vi blir advart mot det av, av Jesus, men, men finns det en annen realistisk måte att leve med den typen tiltro til Gud, eller, eller tänkte du på helt andre ting? Ja, det er mange ting jeg ikke vet, altså. Og jeg, jeg vil jo si at uh, åpenbæringen er ikke en bok som ger oss fasit på hva vi skal gjøre hele tiden. Hun binder oss ikke til at du må göra akkurat detta og detta. Uh, hun, hun er åpen, Er opet, du kan gå in och reflektera över ditt eget liv och jag har väl sammanlikna stämma i boken med ett et bilde som Tarje Vesos brukar eh, en plats så plötsligt så som vuxen så upptäcker han att det är er ett fjes ute i mörke ett fjes på ruta och det är er hästen från barndomen en barndomens häst som kikar in till Vesos som vuxen och så spör hästen Vad driver du med? Eh, barndomens blikk, kanskje den oskyldige tilstanden før alle problem som da kikar in på oss og spør hva driver du med? Og så, så må oss kanskje forme et svar og en, en plan selve da, for hva vi skal gjøre. Kanskje er det en god måte å bruke oppenbæringen på i dag, at hun, hun utfordrer oss, men eh, oss kan ikke kan ikke gi, gi eller svar heller i detalj. Det vi ikke kan ifølge Johannes oppenbaring er jo å være lunkende. Altså vi skal være varme, mm. eller kalle, og hvis ikke så blir vi spyttet ut. Eh, det har jo varit en eh, skremmende, det har blitt brukt skremmende og har vært skremmende for mange. Eh, at de opplever at de er nødt til å brenne i sitt kristenliv for att bli, eh, for å være innenfor da. Mm. Og da er det i kapitel 2 og 3, ikke sant, med disse sju sendebrevet til sju forskjellige kyrker. Og der har jeg funnet en slags fornyet glede i å, å se disse sju brevet. Og en svært enkel observation, at de er forskjellige. Altså, en, en sender ikke ett brev på cirkulation til alle sju kyrkene, men de får kvart sitt brev, altså, og så kommer setninger 
jeg vet kvar du bor. Jeg vet kvar du bor, og kanskje er det liksom det som er kjerna i åpenbæringen. Og i, I, I sammenhengen så er det ikke bare en trussel, det er en slags umsorg i det også. Jeg vet om at kyrkja de er forskjellig fra andre plasser. Jeg vet at lokalsamfunnet ditt har några utfordringer og några glede som ingen andre lokalsamfunn har. Um, og så det er ikke sikkert å skal generalisere trekk fra ett til disse sju brevet. Jeg liker, i hvert fall nå, når jeg skriver boken, så liker jeg å ta det store overblikket og si den, den virkelige åpenbæringen her er setningen «Jeg vet hvor du bor», og brevet er forskjellige. At uh, Gud vil kanskje ge forskjellige utfordringer og tale på forskjellige måter åt forskjellige kyrker og i forskjellige land og til forskjellige tider. Um, selv om det blir sagt at du skal helle fast på ordet fra Gud, så, så er likevel konteksten forskjellig. Men det, og det er jo i for sig en tilforlatelig ting. Jeg er helt med på, på tanken der, men noe av det interessante med nettopp både Johans oppenbaring og pastoralbrevene ellers i nyttårsmentet er at nettopp i den formen de har nå, så er det jo praksis sendt ut på cirk. Altså da er det jo, det er det jo vi som læser romebrevet og latsbrevet um, og læser ordene til menneten i Smyrna og tænker, dette har noget med mig at gøre. Mm. Ikke bare naboen. Ja. Uh, så det er jo forholdet mellem det situationsbetingede, kontekstuelle i, det or- I den originale mottakeren av de brevene. Ja. Og vi uh, gjør jo hele den fortolknings- uh, vägen ganska annorledes. Ja, och det och det är er genom bruk detta har skett alltså kristna har ju då ganska tidigt bynt att samla Paulus brev för exempel till en en bunke en kodex. Nettopp för den har anerkänt att här finns det värderingar som är er intressanta för mer än en kyrke. Det är er en slags felles kristen kunskap. Så det är er ju genom bruk att den har anerkänt att här är er det Her har boken begynt å tåle åt oss, og er ikke interessant bare for dem i Efesos eller dem i Filippi. Boken prater inn i vårt liv også. Og det er samme erfaring som jeg har gjort i åpenbæringen. Men du, du, var på, du var inne på det med Guds bilde. Da. Jeg har også veldig lyst til å komme in på avslutningen til boken, for der, der har, det, har det sett helt fantastisk Guds bilde. Um, der framför Guds trone så strømmer det ut av elv og at med trona så står det tre med frukt og med løv som er til lekedom for folka står det så de kan komme og plukke løv og, og bli friske dette bildet er så fantastisk hvis du, hvis du tenker på kontrasten da. de fleste myter om guddommer ville haft et motsatt bilde at at Guds trone var en plass som saug alt til sig, som saug energien ut og alt rundt sig og alt måtte rette sig in mot trona. Og et tre ville stått der bare for at guddommen da kunne rette ut hånden og, og plukke og forsyne sig når en ville. Men her er alt innrettet på at Gud gev og gev og gev, altså vatten, liv, strømme ut fra trona, at uh, dem som helte rundt der og, og tre er det lekedom, for folka. Så det, det detta rause, gevande gudsbilde, det det är er liksom det är er det flottaste med avslutningen till boken då. Mm. Och när du øh, jag vill också gärna att du säger något om det du skriver om om dom øh, om sannheten som ska øh, det är er intressant alltså själva ordet apokalypse, detta vet du bättre än mig, men øh, så som vi har lärt det så betyder det nettop att ett ett uh, förhäng eller ett slör rivs till sida mm. uh, så att man kan se det som för var skult. Ja. Ja, uh, eller domen i uppenbarelsen så är er det nettopp att sanningen ska fram alltså uh, det som har varit gömt som ingen har sett det ska komma för en dag. Och där var det jo en setning som slog mig kolossalt hårt när jag las om migranter eller de tusenvis som har försvunnit i Egerhavet och Middelhavet och så kommer setningen i förbindelse med dommen i kapitel 20 och havet gav tillbaka sina döde. 
Altså at selv det som er helt osynlig for oss, mennesker som har lidt en grusom død og ikke fått sin anerkendelse og sin uppreisning. Dem skal bli synlige sannheter, skal komme frem, og kanskje er det det som er selve essensen i Guds dom, at alle mennesker må se konsekvensen til sine egne handlinger, at oss rike europæere da, rike vestlige kristne plutselig må se dem som omkom på flykt mot våre kyster, våre undatelsessynder, kan du kanskje si. Så sannheten som, som en del av dommen, det har vært forsterket for mig. Det er jo utrolig skremmende, rett og slett. Det står anstedt at sannheten skal sette dere fri. Det, det er lettere å svelge enn at sannheten om hva min livsførsel har varit med å forvolde skal, skal sige frem. Mm. Er det først og fremst en moralsk avsløring du tänker på da? Ja, det er jo det. Men det, er også, det handler rett og slett om folk. Da. Altså, mennesker som ingen har sett hvordan de gikk med. Det finns jo en del folk rundt omkring som både i Norge og ikke minst i, I Asia og Afrika som ikke vet hvor det ble til vår kjære som drog ut fra oss som en slags Josef i bibelhistoria i gamle testamentet. Der har du mange fedre som en gamle Jakob som da sitter i hjemlandet og ikke vet hvor vart det tå den unge sonen min. Hvordan gikk det med ham? Så det handler, I, det handler om folk. Og det handler om at ingen er glemt til Gud. At Gud vil la alle komme til syne. La alle komme til ordet og og sannheten om hvordan det er godt med hvert eneste menneske skal komme for en dag. Antagelig vil det gjøre nåden være enda større, at hvem kan da bli frelst? Altså, da må Guds nåde over oss være uendelig stor. Hvis alle våre moralske brist og feilsteg skal komme for en dag på en slik måte. Men dette er store ting da. Ja, Og finne ting, og skrubbe det på mange måter. Jeg har lyst til å spørre deg til sist, Hans, om, ja, vi leser jo Bibelen, eller folk, teologer leser Bibelen, folk leser Bibelen, og de som har som arbeid og går dypt inn i bibeltekstene, de leser og leser og leser og kan ting utenat, og og läser på nytt många gånger och finner som du också var inne på stadig nya ting och nya fortolkningar och nya möjligheter och nya ting att forska på och så vidare. Och jag tänkt någon gånger om jag lurar på om vi kan det hända att vi driver ett för seriöst och detaljerat bibelläsprojekt är er det gitt att at alle versene skal få en så stor betydning som vi kan komme til å gi dem. At, at er det virkelig sånn at det er så mange hemmeligheter som er skjult overalt, eller er det den der nøye lesingen og alt man får ut av det like mye et resultat av vår, vår kulturs opp, altså vår opphengthet i å på dødelig skulle dra mening ut av tekstene? Jeg husker som ungdom var jeg veldig fan av Drillos, og så kom det en ny plate som heter Hjernen er alene. Mm. Eh, eller jeg, jeg fikk den. Eh, det er mulig at den var kommet ut allerede tidligere. Og så tenkte jeg, hurra, nå skal jeg høre på denne. Og så hørte jeg på den, og hørte på den, og hørte på den, og hørte på den. Og jeg likte den aldrig. Jeg bare måtte høre og høre, fordi jeg likte jo det bandet. Og så, eh, og så måtte jeg prøve å finne liksom, noen akkorder jeg kunne, noen, eller noen vendinger i tekstene som jeg kunne knytte noe til, eh, før jeg bare sluttet å høre på den. Fordi I realiteten var at den egentlig ikke traff mig i det hele tatt. Eh, kan det hende at vi har et slags fan-kompleks eh, noen ganger, hvor vi insisterer på at eh, her skal det finnes noe som kanskje ikke nødvendigvis er det? Ja, jeg tror det må være lov å si «Jeg vet ikke», eller «Dette skjønte jeg ikke», litt oftere når du leser åpenbæringer eller andre bøk. Men jeg kjenner jo dette veldig godt at jeg er jo en bibelnerd, og 
da jeg begynte som 15-16-åring å lese Bibelen, og, og også begynte på min første gjennomlesing av hele Bibelen, så var det kolossalt fokusert på at jeg måtte lese kort, kort eneste ord. At, for at jeg skulle kunne si at nu har jeg leset hele Bibelen, så måtte jeg passe på at jeg ikke hadde hoppet over et eneste norsk og. Og så har jeg sikkert også hørt alle sammen predikanter eller forkyndere som har sagt at «Og her!» står det et komma og så tolker jeg veldig mye ut av det og der, der har jo du og jeg et privilegium som har fått lov til å studere teologi da et fantastisk interessant studium at du har fått en liten kikk bak forhenget da og, og fått lese språk tekstene på grunnspråket gresk og, og hebraisk og vet at det ikke fantes noen komma i de tekstene helt riktig, ingen komma ikke noe tal eller fotmoto eller tull. Um, Nej, det er klart oss overles, og uh, man må ha en viss, uh, viss utmjuk holdning for at den Bibelen som de fleste av oss leser er en umsetting, uh, som jeg har vært med på å logge, og oss som har gjort det er ikke perfekte mennesker, og så har gjort så godt oss har kunnet under bønn til Gud, men det vil støtt være slik at en norsk bibelumsetting kan uh, justeras att det finns mer att si om det som står där men grundtexten ligger fast det är oss umsett frå jag har väl på en måte mer och mer försonat med mig att bibeln har en kärna då att det är bra för mig att läsa evangeliet ofta oftare än en del böcker i gamla testamentet det finns en kärna här som som du i hvert fall må få med dig, om du ikke får med dig alt fra bibelhistorie ellers. Når Johannes oppenbaring opp blant uh, I, I kjerne, <laughs> hvis vi skal bestemme her og nå, hva som er kanon i kanon, er Johannes oppenbaring med? Ja, for mig så er det, det er den bok jeg leser eller mest de siste fem årene, ummatt og ummatt. Og for mig er det en uh, otrolig rik og gjevende bok som åpner sig mer og mer. Men uh, Jeg har ikke noe krav på å tre den i over andre og si at de må oppleve det slik. Mange er redde for denne boken, har dårlige erfaringer fra barndom og ungdom og har hørt alt for ovis forkynning over åpenbæringstekster. Så det har jeg respekt for at alle trenger ikke oppleve det som mig, Men jeg har i hvert fall fått det privilegiet å gi ut mine inntrykk i møte med teksten i bokform. Og det er jeg takknemlig for. For det er en personlig bok jeg gjev ut da. Jeg siterer ikke mange andre, jeg gjev ikke noe overblikk over hva alle andre mener, men jeg forteller dem hva var det jeg såg, hva var det jeg hørte i møte med det som en Johannes såg og hørte. Og derfor heter det da en, en samtidsvisjon. Hans, tusen takk for at du skrev den boka, og for at du Velkommen hit. Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og producent har i dag vært Sondre Bjørdal, som vanlig. Vi blir veldig glad hvis du gir podcasten fire eller fem, aller helst fem stjerner på spilleren din. Og send oss gjerne en e-post hvis du har forslag til en klok gjest. Ha en fin dag.